0: Alô, minha gente, sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu com as perguntas que ninguém nunca fez para as pessoas mais fodas que você conhece, que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que acredito ser fundamental. A transparência. O objetivo é escancarar a vulnerabilidade e o lado mais humano de cada um dos entrevistados, demandando honestidade brutal e entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Diogo Monteiro. Ele é criador da UTAL Startups, uma aceleradora de startups digital. E meu namorado, mas mais do que tudo, uma pessoa que eu acredito que o mundo todo deveria conhecer. E eu vou começar puxando uma frase do Instagram dele, que foi uma frase que me chamou muita atenção para esse homem. A frase diz, a verdade não é para aqueles que são respeitáveis ou para quem busca segurança ou permanência. A verdade é revolucionária. Diogo... Seja bem vindo ao Sem Filtro e me diz uma coisa, o que, que é a verdade para você? Como que é viver com verdade? Qual é o papel da verdade na sua vida?
1: E aí, Alana, beleza? A minha relação com a verdade é a mesma relação que eu tenho com a vida. Não há outro meio de viver, se vivendo. Não há outro meio de ser feliz se através da verdade. É, existem poucas verdades no mundo, então, através dessas verdades, existe a sua verdade. Então, não existe a felicidade enquanto você não souber o que é a sua verdade e enquanto você não expressá-la. Expressar não necessariamente é falar no megafone, mas viver nas pequenas escolhas, nas ações do dia a dia, essa verdade, o que é a verdade para você.
0: Então, eu nem vou precisar fazer contigo o juramento do sem filtro de você <risos> prometer que vai dizer a verdade com toda sinceridade, mesmo que isso custe a sua reputação?
1: Bom, isso é muito simples para mim, e acredito que você talvez seja a pessoa mais a pessoa que mais saiba disso, né? Porque nossa relação é uma relação baseada em verdade, por mais duras que sejam.
0: <risos> Às vezes elas não são gostosinhas, minha gente. <risos> Nem um pouco. A verdade tem seus lados espinhosos.
1: <risos> é, tem que pôr a mão na Bíblia, não, né? Para É a Bíblia
0: do sem filtro. <risos> Vamos perguntar, começar perguntando qual foi o maior aprendizado que tu já teve no nosso relacionamento, que é baseado na verdade. Onde que ela é revolucionária? Tipo, o que que não é tão
1: gostosinho? Acredito que o nosso relacionamento tem sido é, uma escola quase diária para mim, assim. Primeiramente, nós somos pessoas muito diferentes, né? E se a gente fosse nos orientar pelo orgulho, pelo que a gente aprendeu, do que é certo e que é errado, pelo status quo, pelo como os casais se relacionam, se trocam, conversam ou não conversam, expõem ou não se expõem, né? abrem as feridas ou não abrem, ou escondem esconde as feridas. É muito isso, assim, né, de ter a coragem de falar, de colocar aquele, aquela sombra mais cabulosa, que até você tem medo de olhar para ela, a sua sombra, Fala, cara, mas se não for pra colocar isso aqui... A outra pessoa vai... Não vai gostar, não vai querer ver... Vai xingar, vai talvez queira fugir... Mas se não for pra colocar essa sombra na mesa... Não faz sentido ter um relacionamento em que... Não é o melhor que pode ser entre dois humanos trocando.
0: Até porque tu vai estar tá sempre achando que aquela pessoa te ama... Só porque ainda não conhece a totalidade
1: do que tu é. E aí você vai continuar cada vez mais escondendo quem tu é, né? Porque tem um modelo e ela, ah, ela gosta que eu seja assim, e ela não gosta do, do outro, do assado. Então eu vou mostrar só o assim, eu vou colocar o assado debaixo do tapete até essa poeira ficar grande, mais, eu estiver andando e eu tropeçar nesse tapete e cair de cara no chão. Uhum. e uma hora esse tombo vai rolar. E aí é onde as pessoas brigam, xingam, atacam um ao outro, e aí vem o orgulho e fala assim, ah, estou com meu orgulho ferido, meu ego ferido, Ai, essa pessoa não serve mais pra mim. Enfim, né, essa luta, esse struggle, sempre, que sempre rola entre relacionamentos de pai e mãe, irmão e irmã, marido e mulher e assim por diante, que no fim é o que causam as desavenças e só causa essas desavenças porque as pessoas não aprenderam a se expor, a colocar na mesa. Claro que existem formas de colocar, né? mas, cara, eu sou isso aqui, eu tenho isso aqui para resolver. né? Eu aprendi a ser uma pessoa ciumenta, controladora e ao longo dos meus relacionamentos anteriores eu isso era inconsciente, depois veio para consciência, com você ainda teve... o os resquícios, e isso para cima, para você é. É, não rola nem fudendo e isso te, te pira e a gente teve que lidar com essa sombra primeiro não foi legal, né? Rolou ciúme inicial. Ciúme
0: para mim é absurdamente assim desconfortável, né, gente? Porque eu como uma mulher livre não tem como ter uma pessoa ciumenta do meu lado porque a partir do momento que existe uma pessoa ciumenta eu vou ter que começar a prestar muita atenção no que eu falo, muita atenção na forma como eu me porto, como eu me coloco. E isso não casa com a verdade e não casa com a autenticidade, né? Que eu gosto de ter. Então, tá sendo um trabalho bem complexo e curativo pro Diogo me ter como namorada, porque na verdade era uma coisa que ele. né? É uma coisa que tu quer curar, né? É uma coisa que tu quer curar. Uhum. Mas até agora, enfim, ele já teve várias oportunidades de ir curando. Graças a Deus, ele não estava ainda no, no, na versão hard disso. Já, é um, já são resquícios. Mas que agora realmente é uma oportunidade de cura, assim. Porque eu falei, cara, isso aqui não, não tem como. Não funciona. Não funciona pra mim, sabe? Vai contra... Tudo que eu acredito, e se a gente tá falando aqui de verdade, de evolução real... É, eu quero que tu perceba que isso é um problema Seu. teu. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou quem eu sou que tu tem o direito de ter ciúme de mim... Sendo que eu tô aqui te dizendo que eu não vou te trair, que eu não vou... Sabe, que não, não tem a ver comigo isso, tipo, não tem a ver com... Não tem a... Se eu acredito na verdade, não teria por que eu estar num relacionamento... Não estando de verdade, né? Se eu não quiser namorar, então se eu quiser ficar com todo mundo, se eu quiser pegar geral, eu, tu vai ser o primeiro a saber, porque eu não vou estar mais nesse relacionamento, né? Então tá sendo um processo de cura. E qual que tu acha que tá sendo a cura para mim?
1: Uau, essa pergunta é boa. Você ser amada incondicionalmente de novo, né? Ter uma pessoa do seu lado que que valorize essa mulher maravilhosa, essa deusa que você realmente é e te diga isso a todo momento e te mostre isso, te respeite, né? te, te encare com a seriedade necessária e com o amor necessário, com a postura necessária e te lembre disso que está te exaltando a todo momento, está mostrando isso, mostrando que você é para você mesma, né? te confirmando todas essas, essas certezas que você tem sobre você, mas que talvez haja dúvida em algum momento por experiências passadas. Música
0: E de forma prática, como que é esse perrengue de namorar uma... Né? Tu é um pouco mais novo que eu, de tipo namorar uma mulher que já vem com... Que tem duas filhas, que já tem todo um, um rolê que demanda uma certa paciência, uma certa compreensão de muita coisa, né? Sendo que tu é um cara solteiro de 33 anos, que poderia estar tá pegando geral ou, enfim pegando uma mulher sem histórico ou sem, sem essas circunstâncias?
1: Cara, eu não vou pintar um quadro perfeito aqui, não. Não é fácil, no sentido de que tu tem que flexibilizar pra caramba, né? Tu tem que é, ter muito jogo de cintura. Por exemplo, cara, a gente tá começando a se beijar, o clima tá esquentando, aí no quarto do lado as meninas choram. <risos> e aí, pá Aí tu vai lá, fica lá 20 minutos, 30 minutos Tentando fazer as meninas dormir Dorme com elas, não volta <risos> Tá ligado? Acontece também <risos> né? Então exige um jogo de cintura né Tem, uma, tem essas quebras de expectativa Mas é, Compreender, né Acho que acima de tudo Compreender que essa situação que você tem filhas e que, cara, a sua vida é as suas filhas, né? E se sobrar tempo, tem... aí você adiciona mais outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem o meu background, né? Que, que eu sei muito bem o que eu quero. Eu já tive uma, uma adolescência e uma primeira... A primeira etapa da minha fase adulta, que eu curti minha vida pra caralho, já fiz de tudo um pouco, coisas boas e não tão boas assim, é. <risos> e sei o que eu quero, né? O que eu quero é uma mulher de verdade e sei lá, eu duvidei durante muito tempo que, que seria possível encontrar essa mulher de verdade, né? capaz de criar um relacionamento autêntico, verdadeiro, né? de eu falar, cara, ó, na boa, assim. Tem uma ferida enorme aqui no meu peito que eu já fui traído antes e tem coisas ainda de outras vidas né no meu karma que são foda, que eu entendo tudo que você está me falando de forma consciente da minha mente, mas vem um negócio que eu não, não sei de onde vem, não consigo segurar. né E tem essa ferida gigantesca aqui, eu estou te mostrando ela porque eu quero que você me ajude a curar isso aí. Eu quero ficar com você, você é a pessoa né, que tem uma conexão eu sei o que eu quero da minha vida. Nunca encontrei uma mulher com esse nível de parceria física, de emocional, mental, alinhamento mental, visão de mundo, conexão espiritual, né? Nosso, nosso sexo é um sexo sagrado, é uma supernova toda hora. Quando não é uma supernova, é um Big Bang. Então, assim, tem toda uma série de coisas racionais e que vão muito além do, do caráter humano, que me fazem é, querer estar com você independente das circunstâncias, porque se eu lutar com essas circunstâncias e, ah, isso é um problema, cara, eu vou achar um monte de problemas e, gente, beleza, cada um vai seguir sua vida e, beleza, ok também, é uma escolha de vida. Agora, se eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho essa clareza, né e, caralho, uma mulher dessas... Independentes tem duas filhas, mas até porque suas filhas são maravilhosas, incríveis, né? <risos> são, só, é, só adicionam eu ia perguntar valor. Tu não vai falar das
0: meninas só, como essa? Só
1: adicionam <risos> valor na minha vida também, né? As meninas. Exceto quando acorda no meio da madrugada. <risos> Só adiciona um valor na minha vida, né? muito amor, é, é incrível, as meninas, assim. E aí, é... é tá disposto, é a mesma coisa do que se você quer. Se pirou na cabeça, vai subir o Himalaia, vai subir o K2. Porra, não vai chegar a colocar uma roupinha de alpinista e vai subir. Não é a brincadeira da vida, não é fácil assim, né? Se é uma vida mole, vai ficar aí na zona de conforto, tem uma, tem uma... uma vida de merda, na real você quer é uma vida foda uma vida autêntica uma vida realmente feliz e em paz cara tem que trabalhar para isso tem que criar isso e é foda tu tem que sofrer tu vai chorar para caralho tu vai se fuder vai encontrar um monte de desafios e é esses desafios eu tô super disposto a encarar então no começo do nosso relacionamento era muito difícil para mim assim era era um algo que eu me questionava a todo momento. porra, mas será que é isso mesmo, cara? Esse mulher é muito massa, mas caralho, olha essa condição aqui, meu irmão. Ah, não, puta que o pariu, meu Deus, eu não preciso disso. Né, não, eu posso ter outros caminhos, outras vidas, que doideira, não, o que, que eu tô fazendo aqui? Confesso que eu, que eu me questionei muito no começo, assim, que não era fácil. Mas uma vez que que eu assumi para mim mesmo o que eu queria e o alguém no jogo, aí ficou muito mais fácil que Cara, Seria
0: isso. difícil voltar atrás e ter começar a namorar ou tipo ter um date com umas mina normal assim, né? Não
1: dá. <risos> Não dá. Já era difícil antes. Né? Assim é, é engraçado, né? A gente esqueceu. É, a primeira coisa foi tomar um café. Eu, a, a Sim,
0: as... a gente se conheceu no Rappen, gente, pra, né? para os curiosos, a gente se conheceu no Rappen. Aí demorou, deixa eu contar, aí demorou <risos> três... Ele me mandou uma mensagem falando, ah, até que enfim, alguém é autêntico nesse negócio aqui e tal. Só que eu, tipo, baixei o Rappen e a minha vida é tão corrida que eu nunca mais olhei o negócio. Aí ele me mandou essa mensagem, eu demorei, tipo, três meses para ver essa mensagem. Aí eu respondi para ele assim: ah, que legal, porque ele tinha várias fotos meditando, né? Ele postou várias fotos meditando. Eu falei: nossa, o cara medita já é meio caminho andado, né? Porque pelo menos tu já existe um nível de sutilização, de conversa, de tudo que tu pode chegar né para uma pessoa que medita. Aí ele não viu essa minha resposta por mais três meses, porque ele estava ficando com uma outra menina nesse tempo. Aí, seis meses depois, ele respondeu e finalmente a gente, tipo, entrou numa conversa. E aí, a gente marcou um café, que era pra não comprometer ninguém também, tipo, né? Roubadaça de ter que sair vazado no meio de um date, né? Então, a gente tomou um café à tarde e tal. E aí, ele não curtiu ainda, tipo, teve essa. <risos> tipo, achou legal e tal, mas como é que foi?
1: É, então, é, eu, eu que sugeri o café por isso, porque... Eu já tinha essa, esse drive aí De, cara, né, conhecer mulheres legais é, não, é tão, não é tão fácil Então eu prefiro tomar um café Do que combinar uma cerveja, um vinho E não, não tá afim de dar um passo além mas eu, eu gostei de você, eu vi muita... Porque a gente falou desde business, né? Eu falei, caralho, nossa... A gente falou
0: mais de business, não
1: né É, mas a gente foi para vários assuntos, né? Um pouco de viagem, um pouco de, de autoconhecimento. De de business também, como eu sou um, um cara que... Que tarado por business, assim, uma parte da, da minha personalidade é muito muito voltada para isso. E, porra... Encontrar uma mulher que conversa no mesmo nível de business, disso, daquilo, com você, é raríssimo. Gostei pra caramba, mas te achou um pouco arrogante. É, aí falei, hum, acho que não vai ser não, não, deixa pra lá, né, vamos... Enfim, vamos deixar rolar, é uma mulher massa, mas... É, essa foi a primeira impressão, assim, e é uma impressão totalmente errada. Por que tu acha errado? Não, errada é no sentido que você não tem nada de arrogante, né, é. Mas eu falo com tanta propriedade, às vezes, que parece... Assim, é, eu, eu recebo muito esse feedback, né? É, a energia que você coloca, a, a, a força, né? Um pouco até, dependendo do que você está falando, você põe um pouco de violência ali. No caso, a raiva. Uhum. Tu põe um pouco de energia de raiva ali, que dá esse tom um pouco de arrogância. Tu tem muita certeza naquilo que tu fala. Aí né, dá um pouco de arrogância. Até porque a, a linha de confiança e arrogância, ela é muito tênue. Então, é muito fácil... Tanto uhum. o confiante se tornar arrogante em algum momento, quanto as impressões externas de uma pessoa extremamente confiante serem de arrogância.
0: Tá, e aí depois tu resolveu mudar... Na verdade, assim, a gente depois... Eu te dei uma intimada, né? Eu te dei uma intimada, chegou um dia, ele meio tava desconversando, assim, se a gente ia sair de novo. Acho que quando a gente saiu do café, tu falou, vamos tomar um vinho, uma hora dessa e tal, né?
1: Sim, sim.
0: Mas aí, cara, daí teve a parada de que a primeira pessoa pra quem eu contei, de com quem eu tinha saído, eu cheguei na casa de uns ai, amigos ai. meus e a pessoa, a primeira pessoa pra quem eu contei, ah, saí com o menino do rap e tal, não sei o quê, foi a ex-namorada dele, a Thaís, que é tipo minha amiga. E aí, falei pra ela: assim, é, mas eu não tô botando muita expectativa porque é muito treva. Tipo, ele é escorpião com ascendente em Capricórnio tipo, é a treva humana. <risos> e aí ela falou: nossa, que coincidência! Mesmo, mesma coisa que o meu ex-namorado. <risos> E a gente deu risada e tal, falei, como é que era teu ex-namorado, então, ela me falou um pouco, mas enfim, nunca a gente associou o nome à pessoa, e no final era o próprio, tipo assim, era o ex-namorado dela.
1: Que bom que não associou o nome à pessoa, né, na hora. <risos> Não sei saber dos meus podres ali mesmo. Mas eu liguei
0: pra ela daí um dia e perguntei. Então tá, agora que eu sei, então primeiro que eu saber... Porque pra mim é mais... Assim, né, que é mais importante, mas assim, como eu tava no, nos estágios iniciais de um relacionamento com um homem, e eu tenho essa conexão muito forte com as mulheres de, de irmandade mesmo, assim, de respeito entre mulheres. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu percebi que as coisas estavam ficando sérias entre a gente foi ligar pra ela e perguntar pra ela se tudo bem, se, tipo... E se ela tinha alguma coisa ruim pra falar dele, tipo, se ela tinha pontos negativos ou contra que fossem muito claros pra ela. E aí, ela teve uma, a gente teve uma conversa muito legal, assim, muito madura, muito muito verdadeira também, de tipo, cara, eu nunca poderia falar isso pra ti, de que não, porque, na verdade, eu sou uma pessoa ele é outra pessoa, e a forma como... E tu é outra pessoa, e provavelmente a forma como ele é e, que... e como ele age contigo podem ser completamente diferentes do que comigo. Então, foi muito legal, assim, porque ela teve uma maturidade incrível e a gente, enfim, continuou amiga. E aí... Aí que aconteceu da gente ia assim, se encontrar e tal, mas ele ficava se assim, enrolando, igual os homens fazem, né? Tipo assim, ah, meio... F... Dá uma moral e tal, mas meio... Ah, hoje não posso, hoje não sei o quê, babá, Eu falei, ô, filhão, negócio é o seguinte. <risos> tipo, vou te dar umas alternativas aqui. É, A, você tá trabalhando muito. B, você tá pegando geral. C, Nenhuma você... Não, não, ou não todas interessou. as anteriores. <risos> é.
1: Mas aí que tá... Esse foi o primeiro... Foi o primeiro glimpse ali que eu tive... Caralho, essa mulher é diferente. Porque antes das alternativas... Você lá... Cara, posso jogar um jogo com você? E eu... Hum, lá vem. O que, que essa mulher vai aprontar agora? Eu gosto de jogar um jogo de honestidade brutal. Eu falei assim... Opa, pera aí. Esse jogo eu gosto também. Manda aí. <risos> ali eu falei... Caralho, existem mulheres que gostam de falar a verdade. Eu não sabia disso. E assim, a minha experiência é mulher sempre. Porque o homem é straight to the point, direto ao ponto, a mulher te diz uma coisa querendo dizer outra, né? E ali foi o primeiro, porra, vale a pena. Eu conhecer melhor essa guria aí, deixa eu ver esse negócio. Eu não te respondi, eu não te dei a resposta certa, mas...
0: É, ele falou, não, Alana, eu tô trabalhando muito, bababá. É, e depois ele concreta. me falou a real, que era assim, sim, estou trabalhando muito, mas sim, também estou pegando, não geral, mas, né?
1: É, não, não. Tinha, Alguém, várias? Tinha um, algumas duas pessoas ali que a gente se encontrava, às vezes. Sim mas é, esse foi o primeiro chamado assim caralho é a mulher está me convidando a ser honesto gosto muito disso e assim foi né linda ali foi o foi start ainda assim eu estava com um pouco de resistência depois do nosso do nosso primeiro encontro mesmo mas no primeiro ficou muito claro que tinha algo surreal ali porque foi uma conexão energética né no primeiro encontro já foi um Pá! Foi uma porrada muito foda, assim, muito foda.
0: Dos quatro corpos, né? Corpo físico, quatro mental, corpos. as ideias batem, se complementam, um engrandece o outro, né? De alguma forma. Emocional, nesse sentido de que a gente fala dos nossos sentimentos. O que, que cada um tá sentindo. não, nah, mas tu fez isso, eu me sinto assim. Tu fez aquilo, eu me sinto assim. Ou, ah, tu tá agindo dessa forma um pouco obscura. Não tô entendendo <risos> o que, que tu tá querendo é... me mostrar. Então, tu pode falar né, mais claramente sobre os teus sentimentos. E a conexão energética com a qual eu aprendo muito com o Diogo. Porque, na verdade, ele é muito superior a mim nesse quesito. Ou melhor, o desenvolvimento dele nessa vida nesse quesito, é muito superior ao meu, no sentido de que eu ainda não sei trabalhar bem com energia, ler bem, campos, é, responder. Eu meio que faço isso na vida intuitivamente, né? Eu meio que respondo a minha intuição, ao meu coração, as energias e tal, mas todo não é consciente. Todo mundo responde. É, todo mundo responde. isso é uma parte é
1: fundamental do ser humano, a gente ignora porque não aprendeu a usar.
0: Mas ele... Tem um conhecimento, ele é, é muito claro pra ele esse campo né energético. Como que tu aprendeu isso e, e como tu aplica isso? Né? Quais são os benefícios disso na tua vida?
1: Cara, eu já nasci com isso, né? Mas é, é importante dizer que não é essa pegada de dom. Não acho que você não tem o dom pra isso. A diferença é que, assim, eu nasci numa uma família super católica, eu era obrigado a ir na missa, no mínimo todo domingo, se não sábado e domingo, se não quarta, sábado e domingo. É, e eu não gostava daquilo, cara. Eu não me sentia bem. Eu chegava na missa, eu esperava minha, minha mãe lá se, se engajar com o rolê. Ficava um tempinho do lado dela para não encher meu saco e ia lá pra fora. E aí eu tinha 11 anos de idade... E eu ficava puto com aquilo. Falei, mãe, não vou mais na missa. Ah, você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro. Falei, foda-se. Não tô afim não vou. Só que, cara, minha mãe, até hoje, ela é ministra da igreja, assim. E aquele negócio, aquele fervor que ela tinha, eu caralho, mas... Tem uma parada aí, né, velho? Por que, que minha mãe pira tanto com religião e eu não tô um pouco me fudendo com essa parada? Eu não me sinto bem. Tem alguma coisa aí mas não existe só católico, né? não existe só catolicismo, então eu vou estudar outras religiões. E aí eu comecei a estudar, né? eu estava a... no timing certo, que com 3, 14 anos a internet estava bombando ali, e eu virava madrugadas, comecei a estudar religiões, tinha dois amigos tão maluco quanto eu, a gente conheceu a Wicca, a Wicca é uma magia branca, assim, né? elementais, de natureza, é tipo um xamanismo. A gente foi fazer um ritual de Wicca, a gente tinha uns 14 anos, e, cara, velho, assim, caiu um raio azul no meio da parada. Eu olhei para um amigo meu assustado. Você viu? Você viu? Você viu? viu? Os três viram. E aquilo ali ficou muito claro que existe algo além do visível, né? Eu falei, meu Deus, tem algo além do visível aqui que ninguém nunca me contou. Mas existe porque eu vi, meus amigos viram. Não é ilusão, não é viagem, não é crazy. Mas não estávamos no chapado. E, cara, isso foi a semente... E aí eu fui estudando religião a fundo, a fundo, estudei todas as religiões do mundo, li a Bíblia, li o Alcorão, li essas porra tudo, li os Vedas. Mas aí cheguei no budismo, conheci a meditação e me encontrei, cara. Me encontrei, isso foi 16 anos, assim, comecei a meditar. E aí seis meses depois, meu corpo mandou eu parar de comer carne, né, mandou. Eu comecei a olhar pra casa falei, não consigo mais comer isso... E a meditação sempre foi o meu refúgio, sempre foi o meu refúgio. Desde pequeno, na real, eu sinto as pessoas, durante muito tempo, até na, depois de adulto, assim, um problema muito grande, que, cara, as pessoas estavam mentindo para mim na minha cara e eu sentindo o que estava que, que rolando, na real, com ela. E aquele sentimento batia em mim e falava, pô, mas que maluco essa pessoa está me dizendo uma coisa completamente diferente do que ela está sentindo. Eu sempre foi um radar muito forte para emoções. E aí eu comecei a levar isso para o lado pessoal, né? achando que o problema era meu, meu, meu. E, pô, porque as pessoas são mentirosas, não tem coragem de falar a verdade. Mas eu me desenvolvi muito com a meditação, eu conheci o budismo, fui explorando várias outras técnicas. Tá,
0: mas então entender esse negócio do campo energético te faz uh, poder compreender com outras partes de ti que não a mente... Quando uma pessoa está te dizendo uma coisa diferente do que ela tá sentindo.
1: Total. Eu percebo os campos e eu percebo as pessoas através do que ela emana.
0: Não, tanto que assim, não dá para mentir para a pessoa. Eu tentei poucas vezes. Eu já vi que tipo assim, velho, não é, é, é uma boa ideia. Não é... Porque assim, ele é tipo quase adivinho assim. Tá, mas é, naquele dia que não sei o que, não sei o que, aconteceu alguma coisa, eu não... E tipo, meu Deus, ele já sabia, já tinha visto, já, tinha, já sabia exatamente. É, por mais que a gente ainda não tava se relaciona relacionando de verdade, assim, de palavra, com né? Compromisso, Naquele momento né? com compromisso. Mas assim, eu vi que realmente não. Óbvio que eu também nunca quero isso. Mas tem coisas que, sabendo do histórico de ciumento, por exemplo, às vezes ficaria mais fácil não engatilhar, né, tipo assim, esse foi o meu raciocínio, eu falei, cara, você tem um histórico de ciúme, se eu falar isso que não tem absolutamente nenhuma carga pra mim, pode ser que engatilhe nele uma coisa importante, que é, não faz sentido eu engatilhar aqui, mas mesmo assim, não foi é... Foi
1: uma mentira e eu te mostrei que eu já sabia a verdade, né, eu falei, cara, você mentiu pra mim Sim. Aquela parada lá, é, tipo, vamos, vamos abrir o jogo aí, a gente tava ficando, aí você foi num rolê e ficou com outro cara, é, daí eu te perguntei, você não, não, e no, nesse dia que ela falou não, eu falei assim, quer namorar comigo? Ela, quero, eu sabendo que ela tinha descaradamente mentido pra mim mas enfim Sim, já... mas
0: pra mim era isso Tipo, eu cara, já... eu não tava namorando, não te devo satisfação Já tinha,
1: pego, já tinha sido pego na isca dela
0: <risos> mas, mas foi legal e Tu falou assim, eu, eu eu uma... antes de eu saber a resposta Acho que tu falou uma parada antes assim eu... Não foi... importa qual é a resposta, tu quer namorar comigo Foi
1: que não, não, não era Não era pressão, né
0: Não era me colocar na parede
1: É, não era condicional Ah, você tinha ficado com outro ou não é, Não era uma condição
0: e como tu, o que tu percebe uhum. na tua vida é, que seria útil para as pessoas saberem sobre como lidar com esse processo de sutilização? Assim, é, tu fez isso principalmente através da meditação. Né? Sim. Porque tu medita desde os 16 anos uhum. e tu, dá, tu é bem equilibrado, né? Mas existe, não. tu tem todo um mundo interno. Eu sou
1: mais que, espiritual é. do que físico, eu é. tenho dificuldades. Agora não, porque está bem trabalhado. E tá bem suportado, né, o mundo espiritual já tá me obrigando a sair de lá e ficar aqui, porque, porque é aqui, na Mas real o jogo é aqui. Mas teu
0: refúgio, era onde também tu te escondia, né?
1: É, eu vivi num, num, num mundo, a minha infância foi caótica demais, né, não podia me expressar a ser quem eu era, então, cara, eu tinha que fugir para algum lugar. E esse lugar tinha que ser legal. <risos> Senão, pra onde que se eu fosse pra um lugar que não era legal, pra onde que eu ia? Tava tá muito chato viver, né? Tava tá
0: muito chato
1: viver. E, porra, assim. É...
0: Aí tu começou a meditar e abri, se abrir pra esse teu mundo interno.
1: Abrir, trabalhar meus chakras, né? As informações teóricas iam chegando e eu ia praticando aquilo em mim mesmo. É, teve um livro do Osho que é 99 Formas de Meditar, cara, e eu. Testei todas elas, todas elas. E nisso fui encontrando meu modo de meditar, o meu próprio modo. Eu recebo coisas que o meu próprio eu superior diz: cara, agora você vai fazer assim, agora você vai fazer assim. E eu sempre vou nesse flow e o negócio dá certo.
0: Mas ninguém te falou na, na tua família para isso, né? Porque assim, não tem ninguém. Tu não tem uma referência dentro da tua família que era essa referência de: olha, isso aqui pode ser um caminho para ti.
1: Não, mas eu tive um pai muito legal que na hora que eu falei, pai, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ele sempre me suportou, eu falei, que massa, cara. E ele tem uma, uma pegada muito espiritual também, mas ele é um médico de... Tipo assim, ele vive isolado, o mundo espiritual dele é isolado, né? Ele não mostra isso para ninguém, ele é um pai de, era um pai de família lá, uma pessoa normal, caladona na dele, mas sempre que eu chegava e ia, pai... Ele me suportava com livros, por exemplo. Chegava, pá, tá, eu tô querendo isso, tô sentindo isso. Ele, Pera aí. E aí ele tinha um livro que abria a minha caixa, né? E também nunca, me, ao contrário da minha mãe, que eu chegava, ah, meu filho, para com essas viagens suas, vão lá rezar. É, ele era o contrário, ele sempre vai, 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 se é isso que você sente, se é isso que você ser seu filho, vai, vai, vai. Nunca me disse que eu tava certo nem errado. Né? Eu falei, cara, vai e descobre aí seu caminho. Isso foi muito legal.
0: Então, teu chamado foi interno, foi mas, interno. vamos dizer, daí tu não encontrou resistência externa. É, Na verdade, um
1: eu encontrei resistência externa de um lado, né, 70% de resistência externa, porque minha mãe, meus irmãos, meus amigos zoavam, zo... minha mãe né, forçava o jogo, E só que aí tinha um ponto que falava assim, cara, não, segue essa vozinha aí, segue esse feeling, segue esse tinha um 30% ali que era o suficiente pra eu não achar que eu tava doido, uhum. só isso, né, era o suficiente, e cara, e o universo trata de, de dar as coisas, né, porque sempre que eu seguia a minha, minha intuição, sempre que essa intuição fosse, era clara, assim na adolescência muito confuso, você entendeu que é a intuição que não é. Mas sempre que eu seguia, dava muito certo, e o universo dava aquele aquela clareza, que é isso aí, brother, é isso aí que tu tem que fazer, é isso aí seu caminho. Então eu sempre tentei né ser do mundo, mas não estar nele. Houve um tempo que eu fiz muito isso, que eu estava no mundo, mas eu perdi muito esse lado espiritual, um lado de business, assim que eu entrei numa onda, entrei num vórtice, que eu deixei de meditar, por exemplo... Meditava uma vez por semana... Eu não quero que meditava duas vezes por dia... Meditava uma vez por semana... Às vezes duas vezes por mês... É, entrei num, numa vibe assim... Quando eu fui para o mundo mesmo... Eu conquistei sucesso material para caralho... Mas perdi esse lado... E aí, enfim... Dentre outras coisas do business... Começou a ficar pesado para caralho... Muito pesado, muito pesado... E aí eu chutei o balde desse lado material também... E aí, voltei, né, buscar a minha essência para ser um sabático. Foi quando eu vim morar em Floripa, de fato. Passei um sabático com que foi uma, uma limpeza muito boa. Passei uns oito meses só surfando, só meditando, só estudando, conhecendo gente legal, praticando esportes novos. Mas aí o dinheiro acabou, aí eu tive que ir voltando para o mundo aos trancos e barrancos. <risos> Tá,
0: e a tua visão do amor, qual é? O que é uma visão de amor bem-sucedido?
1: Para mim, o um amor romântico não é amor. Né? É posse, é ciúme, si um é apego. Isso que a sociedade prega entre homem e mulher não é amor. Nunca será. Se você tem isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Cara, não sim, para de se enganar. Na boa que, mas isso... que,
0: que é isso o que que não tu tá... é amor. Não, tá, mas então descreve
1: para as pessoas. Posse, que... ciúme, apego, é, essa dependência, codependência emocional, né? Esse negócio de tentar se ajustar. De... Se você usa máscara no seu relacionamento, não é amor. Ponto final. Se você usa máscara, não é amor. É qualquer outra coisa que não é amor. É, para os homens, é provavelmente uma, uma projeção da mãe para a mulher, provavelmente, é uma projeção da falta do que o pai não deu. Né? Uhum. Para o homem, é algo querendo... Talvez, ou se a mãe foi muito violenta é, e não deu amor, não deu carinho, é o oposto. né? Talvez uma mulher muito amorosa, muito cuidadosa, a pessoa vai se apegar. É, e para o homem, para a mulher, geralmente, é, é o que faltou no pai. né? O uhum. que, que eu não tive no meu pai, eu vou buscar no, no homem. E isso é super inconsciente, é super difícil de perceber... É muito foda, mas o amor é um estado de ser. E que, cara, é todas as pessoas que você vai encontrar na sua frente, você vai ver beleza. Você, ao invés de ficar julgando, nossa, ah, ele é mesquinho, nossa, egoísta. Isso é o seu ego projetando o seu defeito no outro. Amor é um estado de ser em que todas, os, todas as coisas que acontecem à sua volta você vai ver beleza. É isso. Você vibra nisso. E não tem. Quando você acha esse, acessa isso aí cara, não tem vida melhor, não tem nada melhor no mundo, você não não tem nada melhor do que viver nesse estado que é muito bonito. tá tudo lindo, mesmo que tenha problemas, está tudo lindo. Você vê beleza ao seu redor a todo tempo, a todo momento. Isso é amor. E aí quando você encontra uma pessoa que você se conecta e você pode expandir, amplificar esse estado quando estão juntos ou estão separados, mas essa pessoa é representação desse sentimento magnificente em um outro ser, né? Porque existe essa troca maior, igual você é com seu filho, com a sua filha, é isso, né? um estado de alegria, você só vê beleza, né? Que a criança ela tá cagando, tá peidando, assim, que lindo! Né? isso é amor, cara, e aí quando você acha essa pessoa que vocês podem projetar esse sentimento lá para o alto, expandir e dominar isso, é amor, se você usa máscara, não é amor, se você consegue ver beleza em tudo ao seu redor, você tá amando, você está amando a vida, e aí você encontra, você vai naturalmente encontrar uma pessoa que você pode amplificar esse sentimento na forma de relacionamento, de troca, de sexo, de, de sexo sagrado, né? Porque se você encontrar essa pessoa, cara, não vai ser o sexo animal, vai ter o animalesco, mas vai ser, você vai descobrir o que é sexo de verdade. Enfim, essa amplificação da beleza do mundo.
0: Mas então, a primeira descrição que tu falou, na verdade, é uma coisa que a pessoa pode atingir sozinha. Sozinha? Né? Estado de amor, sozinha. É o... E as duas pessoas que estão em estado de amor individualmente Podem, podem entrar num um relacionamento uhum. de amor
1: Exato, só é possível dessa forma Pelo menos pela minha experiência E, cara, na verdade, se você não ama a vida Você não consegue amar ninguém, cara Essa palavra amor próprio pra mim é, um, é uma engraçada Porque <risos> para mim é, é só amor né? O amor... É, você... é tudo. É tudo. Você se ama, você vê beleza em cada coisinha, cara. E quão e é, é
0: difícil pra mim, pra ti, me libertar para ser quem eu sou, sabendo que existe um lado humano teu que é ciumento, por exemplo. Quanta coragem tu precisa ter pra fazer isso?
1: Hoje tá fácil. Mas está fácil por vários motivos, né? Porque a gente veio de aprendizados muito bacanas, alguns é, negativos, outros muito positivos. Mas, cara, até recentemente, assim, sei lá, até uns dois meses atrás, era um parto e era um conflito interno, né? Porque boa parte do, do flow, do dia, do, dos momentos eu só via beleza em ti, mas em alguns momentos vinha um pouco de insegurança, de medo, de, dessas dores, desses problemas em pessoais, de vivências anteriores, né? que deflagravam um sentimento negativo, e aí você projeta esse sentimento negativo na outra pessoa, ela sempre, você vai achar que é a outra é responsável por trazer isso, e ela é, ela pode ser um gatilho, um trigger, só isso, né, mas isso é teu, e a principal virada de chave foi assim, cara, eu estou aqui na frente de uma mulher que pela primeira vez eu posso ser livre, mas eu só vou conseguir ser livre é, libertando-a. E ela está me dando a possibilidade, porque ela exige a todo momento ser libertada. Né? Ela está batendo a minha cara toda hora para ela ser libertada. Olha que lindo! Né? Eu tô com esse problema aqui, meu estômago tá embrulhando, meu corpo tá tremendo com essa parte emocional chata que tá incomodando, o passado tá voltando. Mas eu tô tendo essa oportunidade aqui agora de me libertar libertando ela. É que beleza, então vamos nessa. Demorou. Vou dar pra trás agora. É né? De jeito nenhum que eu vou perder mas essa é, oportunidade. As pessoas fazem ah, isso,
0: né? Às vezes a vida apresenta pra eles a circunstância perfeita para se libertarem daquilo que é a prisão e as pessoas não, não embarcam nessa...
1: Você tá errada, Alana. Às vezes, não. Todos os dias, a vida apresenta... Se você estiver atento, presente, você vai perceber que a criança chorando do seu lado, que a, o vizinho te incomodando, é a vida te oferecendo oportunidade para você trabalhar uma limitação que você colocou em si mesmo, né? Um, um limite. A nossa personalidade é o nosso limite porque a nossa avaliação de nós mesmos e é até onde a gente pode ir e você se avalia como uma pessoa educada que não permite isso e aquilo e aquilo é certo, aquilo é errado eu faço muita questão disso eu não faço questão daquilo, eu odeio cara, a vida é tão incrível, tão diversa que não deve existir personalidade. Quando você encontra esse lado, esse, esse fio condutor de amor, você percebe que não, você não tem personalidade a não ser o amor. Claro, tem algumas características que é legal você expressar e que quanto mais você expressá-la, mais amoroso você vai ser. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que, que não ia me dar bem mesmo sabendo que a personalidade é é o limite. Eu não. Hoje eu não me identifico com caixas que eu sou assim o um assado. Mas tem coisas que eu não realmente não gosto, né? Tem coisas que é energia. Eu é, por isso que é legal, né? Eu sinto, vibrou, eu vou. Vibrou em coisa que não tô afim. Tá claro que não não vou curtir, cara. Não é isso. Então o universo está apresentando a todo momento desafios de todos os tipos. Desde você encarar a sua sombra cara tá aqui esse, esse pedacinho de você que você acha que é você essa experiência antiga que te causou esse sofrimento e você tá pegado essa merda até hoje tá aqui tô dando esse tapa na sua cara para você se ligar né para exemplificar isso eu tava a gente tava conversando sobre isso ontem né porra eu, você veio perguntar das minhas histórias do passado assim de sofrimento não sei o quê. cara eu nem tem tem vontade de contar não porque isso não sou eu, eu não me identifico com essa parada mais, não tem nenhuma vontade de contar. E quando eu lembro, eu não lembro da parte ruim, só uhum. do aprendizado.
0: Sim, mas você não acha que esse universo justamente coloca na tua frente é, as coisas para as quais tu tá preparado para se livrar?
1: É, sim, porque é você que tá atraindo, né? Nosso campo energético, gravitacional, ser humano, cara... É, se viesse um extraterrestre aqui com uma maquininha multidimensional para medir o ser humano, ele nunca viu um humano na vida. Na hora que ele visse a maquininha, a maquininha ia pirar, ia no máxima frequência, explodir. Ele, meu Deus, o que, que é isso? Ele ia jogar a maquininha assim no ser humano e ele vê: uai, que, 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 quanta energia é isso num, neg... num pedacinho tão pequeno de carne? Uhum. Ah, eu já vi isso algumas vezes antes. Eu já vi isso numa supernova, eu já vi isso num sol. Cara, nós somos um... É um é a energia um do... Astro. Ser, é um, um sol, cara. E se você não sabe como que o sol gera luz, são implosões nucleares de megatons que a gente nem tem medida no, no mundo. É tanto zero que é, você se perde. É, é uma energia nuclear, é uma estrela supernova, é uma formação de uma estrela. O que teve no, uma estrela se formando é uma explosão de energia tão grande, e isso está condensado dentro de um corpo minúsculo, minúsculo, né? E a gente atrai todas as lições que a gente precisa, porque nós somos os seres mais poderosos e possíveis do universo. E a gente traz para nós, de forma inconsciente, tudo o que a gente precisa... Só que essa identificação com o ego, com a nossa personalidade, com o que é certo que é errado, com o que é para a gente perseguir o que é para gente não perseguir, com o status quo, com a cultura né, que só forma xerox, só forma seres humanos iguais, máquina de xerox lá, e se você sai diferente do outro xerox, todo mundo vai te bater, vai te falar que você está errado, enfim. Né? Essa identificação com essa migalha com esse pedaço ilusório do ser que é transitório faz a gente não ter coragem de olhar para essa magnificência humana e falar, cara, eu sou isso, eu sou essa beleza toda, eu sou amor, foda-se o que eu aprendi, foda-se o que me disseram, vai doer um pouquinho, vou receber crítica, mas eu vou encarar toda essa vibração, toda essa verdade, toda essa beleza do jeito que tiver que ser, e aí as coisas começam a aparecer para você, todos esses desafios, eles não são tão dolorosos assim mais, eles são bonitos. Ah, você vai chorar? Ah, eu choro quase todo dia. Hoje, mais de alegria de ver as belezas do mundo e chorar, de, meu Deus, que mundo é muito maravilhoso, muito bonito. Mas, vira e mexe, eu tenho transes de limpeza, assim eu choro igual uma criança retorcendo, blá, 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 blá. e, e soluço luz, quase perco a respiração de tanto chorar de dor mesmo, de limpeza e tal, e de permitir, de permissividade, de deixar o negócio rolar, cara, porque é muito bonito, essa vida é muito magnífica, é muito gostosa, isso é bom demais. Deixa rolar e esteja disposto a encarar tudo que vier, coração então, aberto, que é bom demais. Como é bom diz demais. o golpe,
0: a vida é um meio para se curar.
1: A vida é um meio para se curar. A vida é um meio para se libertar, né? É libertar e aí a liberdade é a primeira e última liberdade. E uma vez que você aprende essa liberdade, você vai descobrir poderes que você não imaginava, desde a telepatia, até transformar algo em vinho e fazer descer fogo do céu e transformar a pedra em pão e a porra toda, né? Esses caras Jesus fez isso porque ele era humano, humano raio, humano em 100% vibrando em 100% e a única coisa que ele veio fazer aqui é falar seus otários olha o que vocês estão perdendo eu vou mostrar para vocês o que cada um de vocês pode fazer vou mostrar para vocês o que é o ser humano em seu máximo, né, o mestre do amor <risos> veio mostrar como o ser humano é amoroso e poderoso eu até choro porque enfim, Jesus é uma, é uma figura muito é o meu norte na real é o enfim, eu vou me emocionar aqui se eu for muito nisso mas é isso, cara, o cara veio mostrar em tudo que nós somos capazes de fazer, hum. milagres a todo momento, né? e aí vieram, pegaram, viram o poder disso, quanto revolucionário era isso, maquiaram, transformaram, enrustiram uma história inteira, se apossaram disso, criaram uma igreja em cima, né? uma igreja que assassinou mais de 50 milhões de pessoas em 300 anos da Inquisição, só para calar a boca, né? para tentar enquadrar um sistema de poder, para que as pessoas não descobrissem o tão poderosos elas eram, porque senão esse sistema de hoje não existiria, esse, essa rodinha de hamster, esse sistema financeiro, essa economia da morte, que só polui o planeta e nos mata a cada momento não existiria para poucas pessoas, sei lá, 80 famílias e mais uh, um, um, 0,01% do, do planeta dos humanos se beneficiarem com poder, com dinheiro, com abundância, explorando a Terra de uma forma desigual, desumana, desonesta para conquistar, dominar e conquistar, dominar e conquistar o tempo todo, reforçar a guerra, reforçar a separação, para que isso não existiria, isso é um processo processo né? é uma criação inventada, uma cultura inventada para manter o poder para poucos, retirar o nosso poder através do medo. O ser humano, quando vibra no medo, é muito fácil de manipular. E é isso, embuta em medo no nosso sistema para a gente ser esses otários e manter esse sistema funcionando.
0: E o que nos impede, então, de amar é, com todo o nosso coração e ter a vida, ser tudo que a gente é e ter a vida que a gente veio aqui para ter?
1: Decidir, escolher e estar disposto a pagar o preço. Porque você vai abrir mão do que você acha que você é, você vai... vai dói, né? Esse sair da casca dói. Morrer dói tanto quanto nascer. Né? Tá nesse mundo é doloroso. Um ser multidimensional com uma energia vibracional absurda trancafiado num corpo pequeno. Isso dói pra caralho. Mais uma vez que você desce, escolha e pague o preço, pague o preço independente do que, do quanto... Do quão caro foi isso, né? De sair desse emprego merda que você tá, que você tá odiando, mas tá com a desculpa, ah, mas aí como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou pagar a escola da minha filha? Cara, tra traça uma estratégia, você não precisa chutar o balde hoje. Traça uma estratégia para daqui a quatro meses você tá vivendo a vida que você quer. Simples assim. Você não precisa ser 880. e 72 possibilidades entre 8 e 80. Decida. Tra traça uma estratégia para defender a sua decisão dia após dia, nas pequenas escolhas do dia é que a gente faz a nossa vida. Não é acertando a loteria. Né? É assim, milhares e milhares de pessoas apostam na loteria, embora as chances são mínimas, pequenas. Só que a gente quer uma solução prática, do dia para a noite a gente está com a nossa vida resolvida. Não vai rolar, não existe isso. Né? Ao contrário, a meditação, o trabalho espiritual, a escolha e as suas decisões do dia a dia, você precisa escolher isso todos os dias, todas as horas, a todo momento, mas é certo. Não há como dar errado. Não tem como dar errado. É pouco, vai ser, talvez demore um pouquinho, demore 10 anos, demore 15 anos, para algumas pessoas demore um ano, cada um vai ter o seu frame, mas não tem como errar, é certo, uma vez que você decide, vai, que não vai ter erro, não vai ter erro, pronto, simples assim, não vai ter erro, só não vai ser de um dia para o outro, não vai ser mais como ganhar na loteria, mas a loteria não existe, né? o que existe na vida é construção, é escolha, e não tem como fugir, não tem como dar errado, uma vez que você decide e paga o preço.
0: Muito bem, lindo. É, nesse final, eu sempre deixo um espaço, então, para tu colocar uma última frase e também falar sobre como que as pessoas te encontram, o que que tu tá fazendo na vida, é, como que as pessoas vão atrás de saber mais sobre tudo isso que tu falou.
1: Cara, uma frase é... Sou grato e confio em você. E enfim, o que que eu estou fazendo agora é uma é um negócio meio líquido, que eu ainda estou descobrindo na real o que que eu estou fazendo. <risos> Mas definitivamente eu decidi colocar a minha personalidade no sentido de que o que eu sou, o que eu acredito, né, num projeto de business, eu ensinava as pessoas a montar suas próprias startups, isso funcionou muito bem. Né? É, muita gente que chegou até nós com ideias, com, com negócios bem no comecinho, a gente mostrou o que fazer e como fazer, se deram muito bem, mas tiveram outras pessoas que não, né? focado em business, o que fazer, com, como business, visão de business, estratégica, tática e operacional. Mas muita gente não. E aí, cara, por que, que essas pessoas não deram certo e outras deram? Porque o frame do business está aqui, no fim é medo, falta de coragem, segurança, inteligência emocional. No fim é autoconhecimento, que falta para a maioria das pessoas alcançar aquilo que elas podem alcançar. E aí eu resolvi ser uma ponte entre dois mundos, né? o mundo de bis e o mundo espiritual do autoconhecimento. E estou colocando isso de uma forma que vem é, na OTAL Startups. Busca aí no Instagram: O-T-A-O Startups, tudo junto. E estou colocando, né, isso está bem recente, estou começando a colocar isso, mas não sei como isso vai se fazer, mas essa é a pegada, né, trazer o autoconhecimento para o mundo do business e, e aí o autoconhecimento vem com muita coisa acoplada, né, uma economia mais sagrada, mais verde, um respeito ao próximo e aí trazendo para a linguagem do business, é o que a gente chama de triple bottom line, que a linguagem do business é o bottom line, negócios bons são é aqueles que fazem dinheiro. O triple bottom online é os negócios bons, é, são bons para as pessoas, bons para o planeta e que fazem dinheiro. Então, eu estou trazendo essa pegada de autoconhecimento para negócios triple bottom line.
0: Muito bem. Então, eu queria te agradecer a entrevista. Agradecer por te ter na minha vida. Te é... amo, meu amor. Também Te amo. Por ser essa pessoa que me engrandece todos os dias, com quem eu aprendo muito. E para quem eu ensino também. Sim, é uma
1: troca muito perfeita, <risos> assim. Nossa, aprendo muito. É uma troca perfeita, né? um... É um complemento, é um yang total no jeito de, de opostos que se equilibram. É, a
0: gente tem um, um yin e um yang meio misturado, assim, que a gente ainda, eu acho que cada, na hora que cada um assumir real seu papel, assim, é, vai ser, tá sendo, eu acho, uma construção cada vez mais bonita. Eu de aprender contigo, na verdade, é muito louco, porque tu tá aprendendo com mim, comigo um yang, de certa forma, e eu aprendendo contigo o yin, olha que louco.
1: É, eu vejo nós dois, temos o yin e o yang muito bem equilibrados em cada um. Sim. Né? Mas existem chaves de acesso, né? Você é uma pessoa muito autêntica e eu fui uma pessoa que foi... Minha autenticidade foi muito tolhida. Então, eu tenho uma resistência inconsciente, né? Cada vez menos, mas tenho essa resistência inconsciente ainda de ser, me expressar no mundo e foda-se, foda-se, foda-se o que você achar. Né? porque eu fui muito tolhido na minha infância e adolescência por isso. E você é uma pessoa muito autêntica, muito espiritualizada, mas tem uma, não acessa de, da, de, com a mesma consciência que eu acesso todo esse poder além do visível. Uhum. Né? E é isso que a gente é está trocando muito nesse momento.
0: Olha que perfeita que é a vida, né?
1: Porque, assim,
0: <risos> cada um teve o que precisava para desenvolver exatamente o que precisava para um dia poder estar tá ensinando isso pro outro.
1: Tá aqui trocando, né? É. E a gente se encontrou no momento certo, exato, preciso das nossas vidas.
0: Então é isso, gente. Essa fica a mensagem de que a vida é perfeita. Tudo que é, tudo que acontece na sua vida, tudo o que acontece... É exatamente o que você precisa para se curar, para encontrar a resposta, para te levar para o teu
1: destino. Mas você precisa estar aberto para isso.
0: <risos> Mas você precisa estar aberto para isso. Um beijo em todos e muito mais honestidade brutal para próximas entrevistas. Esse foi o Sem Filtro de hoje. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe com todas as pessoas que podem gostar também. Se você quiser sugerir uma pessoa para ser entrevistada aqui, ou se você mesmo tem muito a dizer, me segue lá no Instagram, no arroba podcast.Semfiltro e me fala um pouco mais. Para assinar minhas newsletters semanais, saber sobre os meus cursos e comprar o meu livro, o Recalculando a Rota, é só seguir o arroba Recalculando a Rota no Insta ou entrar em recalculandoarota.com.br. E para receber o sem filtro em primeira mão toda segunda de manhã, assim como conteúdos diários em áudio e vídeo, entre para o canal do Telegram, t.me recalculandoarota. Um beijo instalado aí na sua bochecha e muito mais honestidade brutal está por vir na próxima semana.